0: Jonotin muutaman ennen minua tulleen kutsuvieraan takana. Vastapäätäni oli ruhtinatar, jonka kauneus ei varmaankaan yksin niin monien kaunottarien joukossa auta minua muistamaan tuota juhlaa. Mutta talon emännän kasvot olivat niin virheettömät. Ne muodostivat niin ihastuttavan medaljongin, että se on säilyttänyt mielessäni kaikki muistoisineen ominaisuudet. Ruhtinattarella oli tapana sanoa vierailleen, jos sattui näkemään heidät aikaisemmin, muutama päivä ennen iltajuhliaan, tehän tulette sitten, eikö totta? Ikään kuin olisi todella halunnut keskustella heidän kanssaan. Mutta koska hänellä itse asiassa ei ollut heille mitään sanottavaa, Hän tyytyi heidän saavuttuaan keskeyttämään hetkeksi, paikaltaan nousematta, mitään sanomattoman rupattelunsa kahden ylhäisönaisen ja lähettilään rouvan kanssa todetakseen, kuinka ystävällistä, että tulitte, ei suinkaan tähdentääkseen, että vieras oli osoittanut ystävällisyyttä tullessaan, vaan korostaakseen omaansa. Ja osoitti tulokkaalle tuota pikaa hänen paikkansa lisäämällä Monsieur de Germantin te tapaa tehti puutarhaan tullessanne, jotta asianomainen lähtisi kierrokselle ja jättäisi hänet rauhaan. Oli niitäkin, joille hän ei sanonut mitään. Antoi heidän vain ihailla silmiensä ihania agaatteja, ikään kuin he olisivat tulleet jalokivinäyttelyyn. Ensimmäisenä ennen minua oli vuorossa Châteleroon herttua. Yrittäessään vastata salongissa olevien tervehdyksiin, kaikkiin hymyihin ja vilkutuksiin, hän ei ollut kiinnittänyt huomiota vahtimestariin. Mutta vahtimestari oli tunnistanut hänet välittömästi. Kohta hän saisi tietoonsa henkilöllisyyden, josta niin hartaasti oli halunnut päästä perille. Kysyessään taannoiselta englantilaiseltaan. Kenet hän sai luvan ilmoittaa. Vahtimestari ei ainoastaan ollut liikuttunut. Hän tunsi myös olevansa epähieno, jopa tunkeileva. Hänestä tuntui, kuin hän parasta aikaa valmistautuisi paljastamaan kaikille läsnäolijoille, joilla ei ollut asiasta aavistustakaan, ja kuuluttamaan julkisalaisuuden, josta oli päässyt perille tällä tavalla kuin varkain. Kuulessaan kutsuvieraan vastaavan Chateleron herttua. Hän hämmentyi sulasta ylpeydestä niin, ettei hetkeen saanut sanaakaan suustaan. Hertua vilkaisi häneen, tunnisti hänet, luuli olevansa mennyttä kalua, kun taas vahtimestari, joka sillä välin oli toipunut ja tunsi aateliskalenterinsa kyllin hyvin täydentääkseen itse liian vaatimattoman sanonnan, Huusi ammattilaisen kaikuvalla äänellä, jota pehmensi tuttavallinen hellyys. Hänen korkeutensa, Herra Hertua de Châtelereau. Mutta nyt oli minun vuoroni ilmoittaa nimeni. Olin niin vajoutunut ihailemaan talon emäntää, joka ei vielä ollut huomannut minua, etten ollut ensinkään ajatellut, mikä minua uhkasi. Tosin eri syistä kuin roon tapauksessa, vahtimestarin taholta, joka seisoi siinä mustassa puvussaan, kuin pyöveli ympärillään lakeijoita iloisen kirjavissa livreetakeissaan. Kaikki rotevia miehiä valmiina tarttumaan tunkeilijaan ja ohjaamaan hänet ulos. Esittelijä kysyi nimeäni ja sanoin sen hänelle yhtä koneellisesti kuin kuolemaan tuomittu antaa sitoa itsensä teloituspaaluun. Hän ryhdistäytyi heti majesteetillisesti, ja ennen kuin ehdin pyytää häntä kuuluttamaan nimeni puoliääneen varjellakseni turhamaisuuttani, mikäli minua ei ollut kutsuttu, ja Herttuattaren turhamaisuutta, mikäli olin, hän kaiutti ilmoille tavut niin voimallisesti, että katto olisi voinut romahtaa. Kuuluisa Huxley, jonka veljenpojalla on nykyään oleellinen asema Englannin kirjallisuudessa, kertoo kuinka muuan hänen naispotilaansa – ei enää uskaltanut käydä kutsuilla, koska hän näki usein vanhan herran istumassa nojatuolissa, jota hänelle kohteliaasti tarjottiin. Hän oli varma siitä, että jompi kumpi, joko kohtelias ele tai vanha herra, oli harha-näky, sillä kukaan ei toki olisi osoittanut hänelle nojatuolia, missä jo istuttiin. Ja kun Haksli sitten parantaakseen hänet pakotti hänet menemään juhliin, Hän joutui ensin tuskallisen epäilyn valtaan arvaillessaan, oliko hänen näkemänsä ystävällinen viittaus todellinen, vai istuisiko hän kohta olematonta näkyä totellakseen kaikkien edessä lihaa ja verta olevan miehen syliin. Hänen epätietoisuutensa hetki oli julma, omani ehkä vieläkin julmempi. Tuskin olin kuullut nimeni jylisevän kuin mahdollisen mullistuksen edellä, Kun tiesin, että minun oli vilpittömyyteni osoitukseksi, ikään kuin ei minulla olisi epäilyksiä ollutkaan mentävä ruhtinattaren luo päättäväisen näköisenä. Hän huomasi minut, kun olin muutaman askeleen päässä, eikä minulla ollut enää epäilystäkään siitä, ettenkö olisi joutunut juonittelun uhriksi. Sillä sen sijaan, että olisi jäänyt istumaan kuten muita tervehtiessään, hän nousi ja tuli luokseni. Sekuntia myöhemmin saatoin huokaista helpotuksesta kuin hakslin potilas, joka päätettyään istuutua nojatuoliin havaitsi sen tyhjäksi ja totesi, että vanha herra oli harhanäky. Ruhtinatar ojensi minulle kätensä ja hymyili. Hän jäi hetkeksi seisomaan, sulokkaasti, kuin malarmeen stanssissa, joka päättyy näin, "E pour leur faire honneur, les anges se lever. ja heidän kunniakseen Enkelit nousevat. Hän pahoitteli kovasti, ettei Herttoatar vielä ollut tullut. Ikään kuin minun muutoin olisi pakko ikävystyä. Toivottaakseen minut tervetulleeksi, hän suoritti käteeni tartuttuaan suloisen pyörähdyksen ympärilläni, niin että tunsin itsekin tempautuvani mukaan kuin pyörteeseen. Melkein odotin, että hän ojentaisi minulle kuin kotiljongissa norsunluunuppisen kepin tai rannekellon. Totta puhuen hän ei antanut minulle kumpaakaan, ja aivan kuin olisi kuunnellut jotakin Beethovenin kvartettoa ja pelänyt sotkevansa sen ikihanat soinnut sen sijaan, että tanssi Boston Valssia, hän päätti keskustelun siihen. Tai pikemminkin ei aloittanut sitä ollenkaan, vaan teki minulle tiettäväksi, Vieläkin tuloni aiheuttamasta ilosta säteillen, mistä tapaisin ruhtinaan. Siirryin syrjemmäksi, enkä enää uskaltanut lähestyä ruhtinatarta. Tunsin, että hänellä ei ollut kerrassaan mitään sanottavaa minulle. Että sanomattomassa hyvän tahtoisuudessaan tämä ihmeen ihana ja jalosukuinen nainen ylväs niin kuin ne ylhäisönaiset, jotka niin ryhdikkäästi nousivat mestauslavalle, ei olisi voinut... Ei sitten tarjonnut minulle siirappivettä muuta kuin toistaa, kuten jo kahdesti oli tehnyt, Ruhtinas on puutarhassa. Mutta Ruhtinaan tapaamista ajatellessani epäilyni heräsivät taas, tosin toisessa muodossa. Minun oli ehdottomasti tavattava joku, joka esittelisi minut. Yli yleisen puheen sorinan kaikui herra de Charlyyn herkeämätön pärpätys. Paroni keskusteli nimittäin parasta aikaa Sidonian herttuan kanssa, johon juuri oli tutustunut. Saman ammatin harjoittajat tunnistavat heti toisensa, saman paheen orjat niin ikään.